0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Neuapostolischen Kirche, der Katechismus in Fragen und Antworten.
1: Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen 561 bis 581 aus dem Kapitel 10, die Lehre von den zukünftigen Dingen. Wer wird bei der Wiederkunft Christi entrückt?
0: Die Entrückung bei der Wiederkunft Christi ist zunächst jenen zugesagt, denen die Wiedergeburt aus Wasser und Geist zuteil geworden ist und die an Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen. Diese Schar wird auch die Brautgemeinde oder der Knabe genannt. Ob darüber hinaus Gott anderen die Gnade der Entrückung zuteil werden lässt, entzieht sich menschlicher Beurteilung, und unterliegt der Entscheidung Gottes.
1: Wer zählt zur Brautgemeinde?
0: Jesus Christus hat seinen Aposteln den Auftrag gegeben, die Kirche Christi auf die Vereinigung mit ihm bei seiner Wiederkunft vorzubereiten. Apostel Paulus schreibt dazu, Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus, eine reine Jungfrau zuführte, 2. Korinther 11, Vers 2. Das Bild von der reinen Jungfrau verweist auf die Braut. Wer dazu zählt und mit Jesus Christus vereinigt wird, zeigt sich erst bei der Wiederkunft Christi.
1: Gibt es Kennzeichen für jene, die der Brautgemeinde angehören?
0: Ja, ein herausragendes Kennzeichen ist, dass sie täglich auf die Wiederkunft Christi warten und beständig sind im Beten. Herr, komme bald!
1: Werden in der Bibel weitere Kennzeichen für die Brautgemeinde genannt?
0: Ja, weitere Kennzeichen der Brautgemeinde sind in Offenbarung 14, Verse 1 bis 5 genannt. Hier wird das Bild einer Schar von 144.000 für die Brautgemeinde verwendet. Die Zahl 144.000 ist nicht wörtlich zu verstehen, sondern hat symbolischen Charakter. Sie ist abgeleitet von der Zwölfzahl der Stämme Israels. Sie wird mit folgenden Bildern beschrieben. Das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, sie sind untadelig.
1: Was bedeuten die Bilder in Offenbarung 14, 1-5? bis 5?
0: Die Kennzeichnung. Siegel mit dem Namen des Lammes und des Vaters bedeutet, dass die 144.000 Eigentum Gottes sind. Untadelig sein, im Mund kein Falsch haben und dem Lamm nachfolgen bedeutet, dass in Wort und Tat ein Leben nach dem Evangelium geführt wird. Der Begriff Erstlinge bezeichnet diejenigen, die Christus bei seiner Wiederkunft zu sich nimmt. Es sind die, die zuerst umfängliches Heil empfangen werden. Mit Lamm ist Jesus Christus gemeint. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Johannes 1, Vers 29 Offenbarung 5, Vers 12 drückt aus, dass das geschlachtete Lamm den Sieg davonträgt. Dies bedeutet, dass der erniedrigte und gekreuzigte Gottessohn zugleich triumphiert und siegt.
2: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Offenbarung 5, Vers 12.
1: Wann findet die Hochzeit des Lammes statt?
0: Die Hochzeit des Lammes, also die Vereinigung der Brautgemeinde mit dem Bräutigam Jesus Christus, findet statt, wenn er wiedergekommen ist und seine Brautgemeinde verwandelt und entrückt wurde.
1: Was geschieht bei der Hochzeit des Lammes?
0: Die Brautgemeinde darf die Herrlichkeit Christi teilen und ist in der unmittelbaren und unauflöslichen Gemeinschaft mit Gott.
2: Halleluja! denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Offenbarung 19 Vers 6 bis 9.
1: Was geschieht auf Erden nach der Wiederkunft Christi?
0: Nach der Wiederkunft Christi beginnt eine Zeit, in der die Menschen und die Schöpfung leiden, da sie der Macht Satans ausgesetzt sind. Diese Zeit wird als große Trübsal bezeichnet.
1: Wird es in der Zeit der großen Trübsal eine Bewahrung geben?
0: Ja, in der Zeit der großen Trübsal wird es für diejenigen eine geistliche Bewahrung geben, die zur Kirche Jesu Christi zählen, aber nicht zu Jesus Christus entrückt worden sind. In der Offenbarung werden sie durch das Bild der Frau dargestellt, die mit der Sonne bekleidet ist und einen Knaben geboren hat. Sie erfahren weiterhin göttliche Begleitung und geistliche Versorgung, so dass ihr Glaube erhalten bleibt. Es werden in der Zeit der großen Trübsal Menschen, die sich zu Christus bekennen, getötet. Diese standhaften Bekenner werden also zu Märtyrern, Blutzeugen.
1: Was geschieht mit den Märtyrern aus der Zeit der großen Trübsal?
0: Die Menschen, die sich in der Zeit der großen Trübsal zu Christus bekennen und deshalb getötet werden, haben an der ersten Auferstehung teil wie zuvor die Brautgemeinde.
1: Was geschieht nach der Hochzeit des Lammes und der großen Trübsal?
0: Nach der Hochzeit des Lammes kommt Jesus Christus mit der Brautgemeinde auf die Erde zurück und beendet die Zeit der großen Trübsal.
1: Was geschieht nach der Zeit der großen Trübsal mit Satan?
0: Satan und sein Anhang die widergöttlichen Kräfte werden gemäß Offenbarung 20, Verse 1 bis 3 gefesselt und in den Abgrund geworfen. Es wird ihnen also jede Macht genommen. Damit kann niemand mehr von Satan verführt werden.
1: Was geschieht, wenn Satan gebunden und seine Macht genommen ist?
0: Wenn Satan gebunden und den widergöttlichen Mächten alle Macht genommen ist, findet die Auferstehung der Märtyrer aus der großen Trübsal statt. Damit haben die Märtyrer Teil an der ersten Auferstehung.
1: Welche Ereignisse umfasst die erste Auferstehung?
0: Bei der ersten Auferstehung werden die Toten in Christus auferstehen und gemeinsam mit den Lebenden, die zur Brautgemeinde gehören, entrückt. Nach der Hochzeit im Himmel werden die Märtyrer aus der großen Trübsal auferstehen und zur königlichen Priesterschaft gezählt. Diese beiden Ereignisse werden als erste Auferstehung bezeichnet. Selig ist der und heilig, der teilhat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren tausend Jahre. Offenbarung 20, Vers 6
1: Was folgt nach Abschluss der ersten Auferstehung?
0: Nach Abschluss der ersten Auferstehung richtet Christus auf Erden sein Friedensreich auf und übt seine Königsherrschaft tausend Jahre aus. Diese tausend Jahre stehen als Symbol für eine lange, jedoch begrenzte Zeit.
1: Werden die Menschen in dieser Zeit noch sündigen?
0: Ja. Zwar ist Satan entmachtet und kann niemanden mehr zur Sünde verführen, dennoch bleiben die Menschen weiterhin Sünder und sind sterblich, da die Geneigtheit zur Sünde nicht aufgehoben ist. Davon ausgenommen sind diejenigen, die an der ersten Auferstehung teilhatten.
1: Was geschieht in dem Zeitraum des Friedensreichs auf Erden?
0: Im Zeitraum des Friedensreichs Christi wird Jesus Christus mit der königlichen Priesterschaft das Evangelium ungehindert verkündigen. Das Evangelium wird allen auf Erden lebenden Menschen und ebenso allen Seelen in den Bereichen der Entschlafenen nahegebracht. Am Ende des Friedensreichs werden alle Menschen aller Zeiten das Evangelium Jesu Christi kennengelernt haben.
1: Was geschieht am Ende des Friedensreichs?
0: Am Ende des Friedensreichs wird Satan losgelassen. Er hat zum letzten Mal Gelegenheit, Menschen zu verführen. Nach Christi Sieg über ihn wird er geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel. Das Böse ist dann für ewig unwirksam
1: was erfolgt, wenn das Böse für immer seine Macht verloren hat.
0: Wenn das Böse für immer seine Macht verloren hat, erfolgt die Auferstehung der Toten zum Gericht. Dann wird Jesus Christus alle Menschen richten, die je gelebt haben. Ausgenommen von diesem Endgericht sind nur jene, die an der ersten Auferstehung teilhatten.
2: Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Offenbarung 20, Vers 12
1: Was geschieht mit denjenigen, die in das Endgericht kommen?
0: Diejenigen, die im Endgericht Gnade finden, werden, zusammen mit jenen, die an der ersten Auferstehung teilhatten, Bewohner von Gottes neuer Schöpfung sein. Sie alle dürfen dann ewige Gemeinschaft mit Gott haben. Die anderen verbleiben im Elend der Gottferne.
1: Was wird in der Bibel über Gottes neue Schöpfung gesagt?
0: Gott wird nach dem Endgericht eine neue Schöpfung an die Stelle der Alten setzen. Er, Gott, wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Offenbarung 21, Vers 3 Damit erfüllt sich die Erwartung, die in 2. Petrus 3 Vers 13 ausgedrückt wird. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Dieses Reich Gottes wird ewig sein. Dann wird Gott sein, alles in allem.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dies
0: ist ein Podcast-Angebot der Neuapostolischen Kirche. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
2: www.nak.org.